0: Merhaba ben İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Çok keyifli bir şekilde Naval'ın tweetleri üzerinden birlikte düşünüyoruz, konuşuyoruz. Naval Ravi Kant Angel List'in kurucusu. Çok yakın dönemde Twitter'da efsane bir tweet serisi paylaştı. İyi ki de takip ediyormuşum. İlginç bir şekilde dünyada da büyük yankı uyandırdı. Herkes başka dillere çevirmeye başladı. Türkçe bir çevirisine rastladım ama iyi bir çeviri olmadığı için paylaşmıyorum sizinle. Ben ileride Türkçe çevirisini yaparsam belki web sitesinden paylaşırım. Birlikte Naval'ın fikirleri üzerinden yolculuğumuza devam ediyoruz. En son şurada kalmıştık. Özellikle belli temel becerileri edinin demişti Naval. Yani... Mikroekonomi, oyun teorisi, psikoloji, ikna, etik, matematik ve bilgisayar bilimi gibi alanlarda kendinizi yetkin hale getirin. Çünkü bu temel beceriler sizi kaldıraç gücü sayesinde daha yukarılara çekecek demişti. Ee, bu podcast'te paylaştığım güçlü fikirler de benzeri bir şey yapmaya çalışıyor. Yani karşılaştığınızda o güçlü fikirle hayatınıza hızlıca uygulayabiliyorsunuz ve kendinizi olduğunuz yerden daha iyi bir yere doğru çekmeye başlayabiliyorsunuz. Devam edelim. Kahve yapmak için vakit bulamayacak kadar dolu bir takviminiz olması lazım demiş. Güzel yani e, o kadar çok çalışıyorsunuz o kadar yapacak işiniz var ki adeta kahve yapamıyorsunuz. Kendinizi bu duruma getirmeniz lazım demiş. Güzel bir önerisi daha var bir sonraki tweetinde. Kendiniz için bir saatlik ücret belirleyin demiş. Ve de bu böyle iyi yani e, ortalama olmasın da biraz yüksek bir fiyat belirleyin demiş eğer bir sorunu çözmek için harcadığınız sürenin ücreti sizin saatlik ücretinizle hesaplandığında elde edeceğiniz ücretten daha düşükse göz ardı edin o problemi diyor. Karışık anlattım biraz. Yani bir meseleyle uğraşacaksınız ve o meseleyi çözmek için belli bir süre harcayacaksınız diyelim ki 4 saat ve kendinize saatlikte bir Para belirlediniz benim saatim şu, şu kadar olmalıdır dediniz kendi saatinizi dörtte çarpın o problemin çözümü için harcayacağınız emeğin paranın karşılığı saatlik ücretinizden daha azsa yapmayın diyor kendinizi ucuza çalıştırmayın diyor yani. Ben bunu daha önce başka bir örnekle şöyle anlatmıştım. Kendi işinizle ilgili dijital pazarlama yapacaksanız ve dijital pazarlamayı öğrenip bunu yapmanız gerekiyorsa dijital pazarlamayı öğrenmek için harcayacağınız süreyi toplayın. Bu işi başkasına yaptırarak vereceğiniz parayı bir kenara koyun ve o sürede sizin kendi işinize katabileceğiniz başka değerleri düşünün. Katabileceğiniz daha yüksek bir değer varsa, ah edin başkasına yaptırın. Kendiniz daha yüksek değer katan Başka işlerle uğraşın Tabii bu hesapları yapabilmek için insanın kendi zamanını Gerçekten verimli kullanmaya başlaması Ve kendi takvimini doldurmuş olması Gerekiyor ki bir takım tercihler yapabilirsiniz Yoksa siz Günde 6 saat yatıyorsanız 4 saat işte Dizi izliyorsanız Her şeyi yapabilirsiniz valla onun için bir Hani hesap yapmaya falan bile gerek yok Ne yaparsanız yapın durum, durumundasınız demektir Kötü kötü gülerim işte böyle Devam edelim Yapabildiğiniz kadar ağır çalışın bunu hep söylüyorum da ben de yaparken zorlanıyorum çok çalışmak lazım gerçekten çok çalışmak lazım yani düşünmek hayal kurmak proje geliştirmek onu mu yapsam bunu mu yapsam demek için harcanan süreyi bir kenara koyun bir de taşı taşı üstüne koyduğunuz süreyi bir kenara koyun taşı taş üstüne koyduğunuz süre eğer çok çok çok azsa az çalışıyorsunuz demektir. Çok çalışmanız lazım. Çok çalışmak için illa çok çalışıp o her çalışma saatinizden de para kazanmanız gerekmiyor. Başta bu kurguyu oluşturamamış olabilirsiniz. Ama bir şekilde değer üretmeye ve çalışmaya başlamanız lazım. İnternet üzerinde kendinizi görünür kılmak bedava. Ama çalışması zor. Çalışın. Çok çalışın. Blog yazın. Podcast kaydı yapın. Video çekin. Değer üretin. Çalışın. Bunun karşılığını gördükçe de motivasyonunuz artacak zaten. Naval sonra eklemiş. Kiminle çalıştığınız Ve ne üzerinde çalıştığınız Ne kadar çalıştığınız kadar önemlidir Demiş Yani kimlerle birlikte iş yapıyorsun Ve ne tür bir iş yapıyorsun Buna da dikkat et diyor Bir sonraki madde Bir sonraki tweet Yaptığın iş içinde dünyanın en iyisi ol Bu doğru olana kadar da Yaptığın işi daha iyi yapmak üzere Kendini geliştirmeye devam et Daha iyi bir şey söylenemezdi Türkiye'de hep duyarız bunu Türkiye'de ilk defa falan diye böyle reklamlar yaparlar söylerler ya hatta bu arada çok gülmüştüm ben bir tane peynir markası işte marka falan vermeyeceğim ama bir tane şekil uydurmuş ve üretmiş dünyada ilk defa diyor ya herhalde sen uydurmuşsun bir tane peynir şekli uydurmuşsun ne, ne, ne yani senin, senin uydurduğun bir şey ve şekli, şekli bir şey dünyada ilk olacak tabii ki yani bu kadar da bu kadar olabilir ya peyniri sen uydurmuşsun şekil uydurmuşsun dünyada ilk defa diye bir de övünüyorsun. Gerçekten sakıncalı mantıklar yani anlaşılabilir değil yani. Türkiye'deki bir şeyin ilki olmanın pek bir önemi kalmadı. Ya da alanınızda Türkiye'de iyi olmak da çok önemli bir gösterge değil bence. Ne yapıyorsanız onu dünya kalitesinde yapabilirsiniz. Eğer yaptığınız işi dünya kalitesinde yapamayacağınızı düşünüyorsanız podcast serisinin en başındaki 4-5 bölüme tekrar dönüyoruz. Çünkü kendinize Hakkınız olmayan bir sınır koyuyorsunuz demektir. Niye yaptığınız işi dünyadaki en iyi örneklerinden biri haline getiremeyeceğinizi düşünüyorsunuz? Niye o işin içerisinde dünyanın en iyilerinden biri olamayasınız ki? Yani dünyada o yaptığınız işin en iyi yapanı olduğunuz bir potansiyel hayal edebiliyorsak bu mümkünse aktüelde böyle değilsiniz diyelim ki şu anki aktüel dünyanızdan o dünyaya gitmenin bir yolunu bulacaksınız kadar basit en ve en iyisi olabilirsiniz. Bunu yapana kadar da yaptığınız işi rafine hale getirmeye zorlamaya ve yeniden tanımlamaya devam edin demiş. Bir sonraki tweet. Hızlıca zengin olmakla ilgili bir formül yok. Eğer birisi size böyle bir formül öneriyorsa sizin üzerinizden zengin olmaya çalışıyordur demiş. Çok doğru. Hızlıca zengin olmakla ilgili bir takım kurslara kitaplara aldanmaya gerek yok. Hızlı diye bir şey yok. Yani bir takım şans faktörleriyle belli Bu ürünleri talihi yaver giderek doğru noktada insanlarla buluşturmuş olabilir bazı insanlar ama çok azdır bunun örneği. Çok çok azdır gerçekten. Ki büyük ihtimalle o insanlar bile doğru noktayı bulmuş olsalar bile çok ciddi anlamda çalışmışlardır diye düşünüyorum onun için. Buna fazla etmemek lazım Şimdi bunu söyleyince yine geçenlerde Dan Lok var benim adamım Size daha önce anlatmıştım Yine Youtube'da onun bir videosunu izledim Dan Lok böyle savunma sanatları Sporlarıyla da uğraşan komik bir adam Yani izlememem gerekiyor Belki de o derece enteresan Ama çok hoşuma gidiyor adamın tarzı falan Toplamış yine etrafına böyle eğitim yapıyor insanlarla Saçlar böyle jöleli ve arkaya tara- Tamamen taranmış ee, Uzak doğulu birisi İngilizcesi de biraz aksanlı Söylediği şeyleri yüksek sesle onlara tekrarlatıyor. Neymiş? Hep birlikte tekrar söylüyoruz. Onlar da söylüyorlar. Dan Lok'un anlattığı bir şey vardı. Güzel yine. Şöyle söylüyor. Wing Chun sanatına başlamış. Parayı vermiş. 50 dolar işte Çok vakti olduğu için de haftada 4-5 defa kursa gidiyormuş. Gitmiş hocaya. İlk ders ne yapıyoruz? Direk yumruk demiş. Çalışmış, çalışmış, çalışmış, çalışmış. İkinci gün gelmiş. Evet hocam, ne yapıyoruz şimdi demiş. Direkt yumruk demiş. Wing chun'daki bir teknik yani doğrudan en kısa mesafede rakibe ulaşacak şekilde e, direkt bir yumruk atma. Çalışmış, çalışmış, çalışmış, çalışmış. Birinci hafta geçmiş, ikinci hafta gitmiş. Böyle ellerini avuş... ellerini ne? Ne yaparak birbirine sürterek? Ne yapmakta bunu diyor? Ya? Ellerini ellerini ovşturarak. Bu değildi herhalde ama neyse ellerini oluşturarak demiş ki evet hocam geldim ve birinci hafta bitti yeni neler öğreneceğiz demiş. O demiş ki direkt yumruk devam ediyoruz. Biraz böyle hayallik kırılmış hayal, hayal kırıklığı yaşamış. Tekrar direkt yumruk çalışmaya başlamış çalışmış çalışmış çalışmış çalışmış. Bir sonraki hafta gelmiş evet hocam ne yapıyoruz şimdi demiş. Direkt yumruk demiş. Birinci ayın sonunda ikinci aya başlarken demiş ki hocaya hocam yani. Başka teknikler vardır herhalde yani i̇şte direk yumruk var onu çalıştım bayağıdır çalışıyorum daha sonraki tekniklere ne zaman geçeceğim demiş. O da demiş ki kaskını tak kaskını takmış bir tane daha tecrübeli bir öğrenci 6 ay önce başlamış bir öğrenciyi getirmiş. Evet demiş şimdi başlayın dövüşeceksiniz demiş dövüşmeye başlayacağız ama diyor anlatırken benim diyor elimde tek bir şey var teknik. Direkt yumruk. Başka hiçbir şey yok diyor. Başlamışlar dövüşmeye direkt yumruk yapmış direkt yumruk. Kaç taraf bir sürü teknik kullanıyor falan filan ama onun yapabildiği şey, tek şey direkt yumruk kullanmak. Kullanmış kullanmış maç bitmiş. Hoca sormuş. Ne oldu demiş. Rakibi olan 6 aydır başlayan çocuk demiş ki direkt yumrukları çok iyi. Danlock da diyor gerçekten çok iyi direkt yumruklarım. Sonra da hoca bunu söylemiş. Direk yumruk demiş bu işin temeli Bizim sanatımızın temeli direk yumruk Diğer her şey bunun üzerine inşa edilir Onun için hiç yorulmadan uzun süre ve sıkılmadan bunu yapman lazım demiş Çünkü başka türlü bu şeyde iyi hale gelmen mümkün değil Danlok bu örneği veriyor ve diyor ki İşle ilgili eylemlerde iyice basitleştirmek lazım. Ve bir tane tekniği çok iyi uygulayana kadar onu kullanmak lazım. Tekniği görmüş olmak, tekniğin ne olduğunu biliyor olmak sizin o konuda ustalaştığınız anlamına gelmez. Karmaşık bir sürü şeyle uğraşmak yerine önce temel olan bir takım şeyleri çok iyi yapacak kadar tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar, tekrar yapın. Daha sonra başarıya ulaşacaksınız diyor. Böyle eğlenceli bir YouTube videosuydu. Evet devam edelim. Yani hızlı yoldan zengin olmak yok. Önce direk yumruk çalışıyoruz. <gülüyor> daha sonra başka teknikleri elde ediyoruz. Şu zengin kelimesini sevmiyorum bu arada da işte başka bir tarif yok. Yani içimizde kimsenin zengin olmaya çalıştığını sanmıyorum. Yani zenginlik, zenginliği şöyle tarif edersek daha doğrusu şöyle tarif edersek zengin olmaya çalışıyoruz. Hayatın bu sıkıntılı döneminde bu modern hayat dediğimiz şeyin içerisinde kendimizi istemediğimiz durumlar içerisine sokmadan Sevmediğimiz insanlarla birlikte bulunmak istemediğimiz mekanlarda bulunmak istemediğimiz zamanlarda bulunarak bir takım içimize sinmeyen işlerin içerisinde yer almama özgürlüğüne sahip olmak. İşte bu zenginlik. Bunun yolu da ekonomi oluşturmaktan geçiyor. Onun için biraz böyle parayla ilgili bir zenginlik gibi gözüküyor. Ama benim anladığım anlamda paranın peşinden koşan bir zenginlik türünden bahsetmiyoruz daha çok değer üretmeye odaklı, insanın kendi becerilerini geliştirmesine odaklı, insanın kendisini mutlu hissettiği faaliyetleri yaparken değer ürettiği bir zenginlik türünden bahsediyoruz. Bunun da yolu çalışmak, çok çalışmak. Hızlı e, bir yolu yok. Çok çalışmak ama doğru çalışmak, kaldıraç kullanmak, işte bu podcast'te anlattığımız güçlü fikirleri hayata geçirmek, kullanmak gerekiyor. Bunları yaparsak da oluyor, olur. Çok çalışırsanız, doğru fikirleri kullanırsanız olacaktır. Bir sonraki tweet spesifik bilginizi Kaldıraç kullanarak uygulayın. En sonunda hak ettiğinizi elde edeceksiniz. Vay çok net konuşmuş. Spesifik bilginizi kaldıraç kullanarak uygulayın. Sonunda hak ettiğinizi elde edeceksiniz. Diyor. Güzel demiş. Başka bir sözüm yok buna karşı. Ekleme yapmak istemiyorum. Tekrar ediyoruz. Ben okuyayım yani. Spesifik bilginizi kaldıraç kullanarak uygulayın. Sonunda hak ettiğinizi elde edeceksiniz Tarkovski'nin bir filmindeki son final sahnesinden final zaten son demek final sahnesinden bahsetmiştim bir kuru ağacı kumsala dikip her gün sulayan dede ve torun doğa buna karşı gelemeyecektir bu ağaç yeşerecektir diyordu bir benzetme sanatsal bir benzetme ile sürekli yapılan istikrarlı yapılan çok yapılan insan eylemi çok kuvvetli hiç kaldıraç kullanmadan herhangi bir elimi sürekli, istikrarlı ve çok yaptığınızda da bu arada bir şeyler elde ediyorsunuz ama bir de kaldıraç kullandığınızı düşünürseniz işte o zaman uçuyorsunuz. Bunun için tabii ki bahane üretmekten mümkün olduğunca kaçmak gerekiyor. Onu mu yapayım, bunu mu yapayım, şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım diye podcast'in başından beri şu noktaya kadar düşünüyorsanız hala bir yanlış var demektir. Yapın, ne olduğunun hiçbir önemi yok. Gerçekten. Önce çünkü kategori değiştirmek gerekiyor yani yapan bir insan haline gelmek gerekiyor Yapan bir insan haline geldikten sonra diğerlerini sonra düşünürsünüz Hele bir kategori değiştirin yatan insandan hayal kuran düşünen insandan yapan insana bir geçin Yapan insana geçtikten sonra zaten yaparken akıl da başka türlü çalışmaya başlıyor Başka imkanlar oluşuyor yani hayatınızı kendiniz değiştirmiş oluyorsunuz Başka bir kurguya geçmiş oluyorsunuz Hele bir ona geçin ondan sonrası düşünülür Hali hazırda yapmakta olan bir insansanız tabii ki podcast içerisindeki diğer güçlü fikirlere bakın. Öyle insanlar da vardır aramızda tabii ki. Zaten şu anda bir şeyler yapmakta olan insanlar başka şeylere baksın. Ama işte kaç bölüm olmuş bu kadar podcaste sağ olsun dinleyen ama hala eleme geçmemiş insanlar için bunu söylüyorum. Gerçekten hiçbir önemi yok. Ne yaptığını gerçekten hiçbir önemi yok. Yani yap. Bir şey seç ve onu yap. Ve sürekli yap. Ve çok yap. Ne olursa olsun. Seç bir şey. Her gün yap. İstikrarlı bir şekilde yap. Çok yap. En azından bir 6 ay o neyse onu yap. İngilizce öğrenmek istiyorsan her gün öğren, bir saat öğren, 6 ay boyunca öğren. Daha iyi bir vücuda sahip olmak istiyorsan her gün çalış, her gün antrenman yap, 6 ay boyunca yap. Bir yap önce onu, ondan sonra zaten her şey değişmeye başlayacak diye düşünüyorum. Final tweeti Naval'ın en nihayetinde refah sahibi olduğunda fark edeceksin ki aslında aradığın şey bu değilmiş ama Bununla ilgili düşüncelerimi başka bir güne saklıyorum demiş. Biraz ağır konuşmuş. <gülüyor> Çok güzel ama. Yani insan hayatı bir böyle bir problem vardı o problemi çözüp rahat ayıracağız gibi bir şey değil. Ne yazık ki de diyebilirsiniz. İyi ki de böyle diyebilirsiniz. Ben iyi ki diyorum. İnsan hayatı sürekli problem çözmekle geçiyor. Ama bu refah oluşturma Aşamasına ulaşmak da böyle yabana atılacak bir şey değil. Bence bir önce bunu bir halletmek gerekiyor. Çünkü bu tutsaklıktan kurtulmadan başka bir şeyle uğraşmak çok mümkün değil. Önce buradan bir kurtulmak gerekiyor. Yani ekonomi için, para kazanmak için hayatını sürdürmek. Ya gerçekten çok acıklı. Yani hepimizin işi çok zor. Yani bir hayatı sadece o hayatın ekonomik kurgusunu sürdürmek üzere yaşıyor olmak trajedi. feci bir şey. Buradan kaçabildiğin kadar hızlı kaçmak lazım yani ne kadar hızlı kaçarsan o kadar iyidir o refahı oluşturduğunda yani sabah kalktığında artık o günü bir faturanın ödenmesi için geçirmek zorunda olmadığında sonra artık düşünürsün daha varoluşsal problemlere doğru gidersin çünkü problemler bitmeyecek navalın da dediği gibi refah bu işin sonu değil refah sahibi olan ama aşırı mutsuz olan bir sürü insan var etrafımızda. Ama refah sahibi olmayıp mutsuz bile olmayan bir sürü insan da var. Mutsuzluk da yani bir şey en nihayetinde. Yani mutlu ya da mutsuz değil yani. insan şu anda temel varoluşsal problemlerini ele alabilecek durumda bile olamıyor şu ekonomi meselesi yüzünden. Çözmek lazım bunu. Aynı minvalde Jim Carrey'nin bir sözüne rastlamıştım. Twitter'da bir tweet atmış birisi. Onu da not almışım, onu da paylaşayım. O da çok güzel uyuyor Naval'ın söylediklerini. Tamamlıyor bence. Diyor ki, bence diyor, Jim Carrey diyor bunu, komedyen Jim Carrey, Herkes zengin olmalı, meşhur olmalı ve hayal ettiği her şeyi yapmalı ki bunun asıl cevap olmadığını fark etsin. Jim Carrey konuşmuş bu arada. Yani diyor ki bu dünyada elde edebileceği her şeyi keşke herkes elde edebilseydi. Zengin olsun, meşhur olsun, hayal ettiği her şeyi yapabilir durumda olsun... Bu durumda olsa bile asıl aradığının bu olmadığını görecekti. Bunu görebilmesini isterdim herkesin diyor. Neden bunu diyor? Çünkü bu noktalara ulaşmak isteyip ulaşamamış ya da ulaşmaya çalışan insanlar sanki hayatın temel derdi buymuş gibi görüyorlar diye bunu söylüyor herhalde. Halbuki hayatın anlamı dediğimiz şey bambaşka bir kategori. Ben ama tabii o anlam meselesinin ve diğer Tüm varoluşsal sorunların düşünülebilmesi için yine tekrar edeyim refah meselesinin çözülmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Refah ve zenginlikten kastımız da bir insanın sabah kalktığında o gününü değer üretmek üzere geçirmesi, keyfince geçirmesi ama fatura ödemek üzere geçirmemesidir diye düşünüyorum. Evet, Naval'ın serisi bitti. Bu üç bölüm oldu bununla birlikte. Tekrar tekrar dinlenebilecek bir podcast serisi bu. Çünkü içindeki fikirler çok güçlü. Gerçekten teşekkür ediyorum Navala. Çok güzel şeyler yazmış. Twitter'da onu takip etmeye devam ediyorum. Arada başka şeyler paylaşırsa sizinle yine paylaşmaya devam edeceğim. Olur da içinizde çevirisine güvenen birileri varsa Naval'ın bu Twitch serisini çevirirse web sitesine koyarım, Twitter'a da koyarız. Herkese paylaşırız. Çok da mutlu olurum. çevirisine, diline güvenenler bana yine yazabilirler. Inancetfikritespat.com'dan, inancayar.com podcast sekmesinden, podcast'te ismi geçen kitaplara, kişilere, linklere ulaşabilirsiniz. Inancayar Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Bir de web sitesi üzerinden yakın dönemde bir tane e-posta formu oluşturacağım. Böylece sizinle temasım olacak. Belki oraya arada işte haftada bir, bir newsletter şeklinde bir takım kitap isimleri, bir takım notlar göndermeyi planlıyorum. Bir de sizinle bir iletişim noktam olmasını istiyorum. Yakında onun duyurusunu yaparım. Ee, Instagram'daki maratonda başlamak üzere onu da tekrar duyurmuş olayım. Her gün bir ödevin verileceği ve e, potansiyelde düşünmeyi sağlayacak bir takım egzersizleri yapacağız. Potansiyel demişken kapatıyordum gerçi ama e, bir soru gelmişti. Alyans yaptığımız spontane davranış becerisi çalışmasında eğitiminde. Birisi şunu sormuştu. Ben kendimin e, potansiyelde değil de hep aktüellerle boğuşuyor olduğumu nasıl anlarım? Ben bunu nasıl anlarım? Diye bir güzel bir soru sormuştu. Size sorayım ben bir insan kendisinin daha çok aktüelde boğuştuğunu nasıl anlayabilir ben bu soruya şöyle cevap verdim ee, odağını dışarıda tutuyorsa birtakım başarısızlık durumları ile ilgili faktörleri dışarıya atıyorsa e, meseleleri daha çok şeylerin var olan halleriyle izah ediyorsa aktüelde demektir şeylerin olduğu halini kabul etmeyip başka türlü olabileceğini iddia ediyorsa da daha çok potansiyelde demektir diye cevap vermiştim. Evet benim için yine çok keyifli bir podcast oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.